0: سلام و عرض ادب خدمت شما مقدم هستم امروز شنبه دوم جون سال 2020 میلادی و با قسمت سی و آموزش بلاکچین و تحلیل کریپتو ها در خدمتون هستم در جلسه دیروز نگاهی داشتیم به گزارش گلدمن ساکس راجع به کوین که در گزارشی که در هفته قبل منتشر کرد، به این نتیجه رسیده بود که وارد شدن به بازار بیت کوین به خرید بیت کوین برای سرمایه گذارها مناسب نیست. و بعد یک سری دلایلی آورده بود. اولین سؤال این بود که آیا بیت کوین اصولا می تونه به عنوان یک کارنسی یا ارز یا آسیت کلاس مطرح بشه یا نه و بعد پاسخ ها منفی بود همچنین راجب مسئله والتیلیتی یا نوسان خیلی زیاد بیت کوین و راجب فعالیت های غیر قانونی که روی شبکه بیت کوین انجام میشه صحبت هایی کرده و بعد به این نتیجه رسیده که ورود سرمایه‌گذاران به بازار بیت کوین قابل توصیه نیست سوای اینکه حالا این صحبت درست باشه یا نه ما نکات خیلی خوبی رو دیدیم توی این گزارش که به درسمون هم بسیار مرتبط بود و تصمیم گرفتیم ضمن اینکه گزارش رو بررسی می موارد مختلفش رو هم بررسی بکنیم اولین مسئله که گزارش گلدمن ساکس روش بررسی کرده این است که آیا بیت کوین رو اصولا ما میتونیم به عنوان یک پول به عنوان یک ارز یک کارنسی مورد قبول قرار بدیم یا خیر پول سه تا مشخصه داره یکی میدی آب هست یکی یونیت ها اکاونت هست و یکی هم استور آب ولیو هست بریم ببینیم هر کدوم از این مفاهیم چه معنی رو میده و چه جایگاهی در مورد تعریف پول داره و بعد از روش ببینیم که آیا واقعا بیت کوین رو ما میتونیم به عنوان یک کارنسی یا یک پول قبول بکنیم یا خیر اجازه بدید این جلسه اولین مورد از میارهای پول رو بررسی بکنیم که همون میدیوم اگزنچ باشه یه جامعه کوچیکی رو فرض کنید یه دهی، یه ای هر شخصی تو این جامعه کوچیک مسلما امکان انجام همه کارها رو نداره مثلا یه نفر نمیتونه هم کشاورزی کنه هم نونوایی کنه هم برای خودش و خانوادش لباس بدوزه و حالا کلیه مایحتاجش رو خلاصه خودش نمیتونه به تنهایی تهیه بکنه به چی احتیاج داره؟ این احتیاج داره به تبادل ارزش یا اکچینجا ولیو مثلا یه شخصی که کشاورز هست پیاز تولید میکنه خب این مقداری از اضافه پیازش رو میفروشه چون تمام پیازی که تولید میکنه رو که احتیاج نداره یه مقداری از پیازش رو حالا نگه می‌داره برای خودش و باقیش رو میفروشه یه مقدارش رو میفروشه زمینی میگیره یه مقدارش رو میفروشه لوبیا میگیره یه مقدار از پیازش رو میفروشه نون میگیره کفش میگیره یا هر مایتاج دیگرش رو به این ترتیب تهیه میکنه یعنی تبادل ارزشی مورد نظر خودش رو با دادن یک کالا و گرفتن کالای دیگه انجام میده این رو بهش میگن معامله کالا به کالا یا بارتر توی جامعه کوچیک این معمولا خب تنهارایه به دست آوردن سرویس های مورد نظرمون هست دیگه. یعنی که هر کس تو اون جامعه تنهارایی که داره برای اینکه سرویس های مختلفش رو به دست بیاره همین معامله بارتر یا کالا به کالا هست. و بعد چون نیاز ها هم تو اون جامعه محدوده این کار خب کاملا قابل انجام هست. و میتونن کالا هاشون رو ازای اون جامعه کوچیک، که نیازهای کمی هم دارند با هم جابجا جا بکنن با هم تبادل بکنن و کارشون رو را بندازن تبادل کالا به کالا همیشه در جوامع بشری وجود داشته و خب الان هم گاهی اوقات دیده میشه حالا در شرایط خاص اما هنوز هم گاه گاه میشه دید مشکل تبادل کالا به کالا مونته اینه که به میزان خیلی زیادی غیرعملیه و صرفا ما تو شرایط خاصی میتونیم این معامله رو انجام بدیم یعنی یه شرایطی باشه هر دو طرف همدیگه رو بشناسن کاملا این نیازش با اون یکی باشه زمانش یکی باشه اسکیلش مقیاسش یکی باشه هزار تا شهر دیگه با همدیگه جور بشه تا یک معامله جوش بخوره و حالا من که مثلا پیاس فروشم بتونم اون پیازم رو بدم و اون جنسی که میخوام رو دریافت بکنم. هرچی که جامعه ما کوچیک باشه نیاز ها محدودتر هست و تخصص ها هم کمتره. در یک ده کوچیک یک خیاط رو شما در نظر بگیرید این خیاط هم پیرهن درست می کنه هم شلوار درست می کنه. من دیدم حتی توی ده، مادر امینات مثلا اون خیاط کفشم درست میکرد یعنی کل کارهای خیاطی رو یک نفر انجام میداد این کل این ها کلن کار یک خیاط بود در حالی که شما خب توی جامعه بزرگتر نیازها بیشتر هست و ها هم بیشتر میشه دیگه یعنی مثلا توی شهر بزرگ شما دیگه حتی از یکی که پیرندوزه مثلا یک خیاطی که تخصصش پیرنه نمیتونی بگی بیا این شلوار منو بدوز یا خب اصلا کفواشی که خودش یک تخصص جداگانه هست مثلا حتی لباس مردانه کسی که مردونه دوزه دیگه زنون دوز نیست یعنی اینها تماما تخصص ها زیاد میشن و شاخه های تخصصی افسایش پیدامند هرچی که جامعه ما بزرگتره بازارمون هم بزرگتر میشه و همزمان با بزرگتر شدن بازار فرصت برای تخصص های بیشتر و تبادل های بیشتر هم افسایش پیدا میکنه اما به همون نسبت که بازار بزرگتر میشه تخصص ها بیشتر میشه اه... تطابق نیاز هم هی سختتر و سختتر میشه دیگه ما تو یک جامعه کوچیک تطابق دادن نیاز ها به خاطر اینکه نیاز ها خیلی کمتر بود خیلی سخت نبود اما وقتی که جامعه بزرگ میشه تطابق نیاز یا coincidence ها وانتس هم سختتر و سختر خواهد شد شما فرض کنید که الان مثلا من یک کشاورزم و محصول من پیاز هست خب من به عنوان یک کشاورزی که تولید کننده پیاز هست احتیاج به پیرهن دارم اما ممکن اون خیاطتی که پیرهن می دوزه الان احتیاج به پیاز نداشته باشه خب اگر اون خاطتی که پیرندوز هست الان احتیاج به پیاز نداشته باشه تکلیف من تولید کننده پیاز چی هست؟ یعنی چطور من باید این معامله پایا پای را انجام بدم تکلیف این معامله پایا پای ما با جناب پیراهندوز چی میشه حتی مسئله ممکنه از این هم تر باشه و محدود به نیازهای متفاوت برای کالاهای های مختلف نشه به طور کلی معامله پایا پای سه تا مشکل عمده داره حالا مشکل البته زیاد داره اما سه تا مشکل کلاسیفاید عمده برای جامعه بشری ایجاد میکنه یکی lack of coincidence of scales هست یعنی عدم تطابق مقیاسی هست دومیش lack of coincidence of time frame هست یعنی عدم تطابق زمانی و سومیش هم lack of coincidence of locations یا عدم تطابق مکانی اولین مشکلی که معامله پایا پایا بارتر برای ما ایجاد میکنه همونطور توی گفتیم lack of coincidence of scales هست یعنی عدم تطابق مقیاسی حالا همون مثالی که ما داشتیم صحبت میکردیم مثلا خود شخص من به عنوان یک کشاورز و تولید کننده پیاز فرض کنید که میخوام برم یه خونه بخرم الان خونه ندارم و قصد خرید یک خونه رو دارم اما اون بند خدایی که میخواد خونش رو به من بفروشه خب شما فرض کنید یک کیلو پیاز احتیاج داره نه دو کیلو نه یک گونی اصلا فرض کنید پیاز احتیاج داره بیشتر که لازم نداره واقعا. خونه رو هم که نمیتونه تیکه تیکه کنه مثلا بگی آقا من درش رو به تو میفروشم دو تا گونی بهم به پیاز بده یا پنجره رو بهت میفروشم ده کیلو بهم به پیاز بده اینجوری اصلا معامله سر نمیگیره. پس این معامله رو ما بعد چکارش بکنیم؟ من به عنوان یه پیاز فروش چطور باید یک معامله خرید خونه رو انجام بدم؟ مگه میتونم بگم آقا شما آقای مثلا خونه دار که میخوای خونت رو به من بفروشی بیا من مثلا 10 تن پیاز به تو بدم خونه رو از تو بگیرم. خب اون ده تن پیاز رو اون می خواد بکنه؟ همش میمونه. خراب میشه و میپوسه اینجا ما عدم تطابق مقیاسی داریم یعنی اون مقیاسی که من جنس رم رو تولید میکنم با مقیاسی که اون جنس رو میخوام بخرم یعنی مقیاسای خریدار و فروشنده با هم فرق میکنه یکی پیاز داره که خب مصرفش مشخص هست مصرف خیلی کمی داره ولی یکی یه جنس خیلی گران قیمت و بزرگتری داره که این مقیاس ها معامله رو عدم تطابق مقیاس ها معامله رو برای ما خیلی سخت و اگر نگیم سخت که اصلا ناممکن میکنه شما هر جوری بخواید این دوتا نیاز رو به هم جوش بدید نمیتونید جوش بدید چون یکی حالا دو کیلو پیاز احتیاج داره ولی یکی یه خونه احتیاج داره این چطوری میخواید شما پیاز رو با خونه یک جوری جوش بدید پس اولین مشکلی که برای معاملات پایا پایا بارتر پیش میاد این عدم تطابق مقیاسی یا lack of coincidence of scales هست دومین مشکل classifiedی که توی معاملات پایا پایی ایجاد میشه عدم تطابق زمانی هست یا lack of coincidence of time frames ممکنه شما تولید کننده یه محصول فاسد شدنی باشید بخوایید باهاش هاش یه کالای دوام بخرید خب این دوتا با هم جور در نمیان تو همون مثال خودمون فرض کنید من پیاز فروش میرم پیش جناب خاندار میگم آقا شما خونه رو میفروشی میگه بله میگم خب من دوتون پیاز بهت میدم میگه خب باشه یعنی فرض کنید که همینم قبول میکنه که از من پیاز بگیره خونه رو بده خب میگم الان پیاز منو بگیر خونه رو تحویل بده میگه که خب من آقا الان که نمیتونم خونه رو خالی کنم یه دو ماه سه ماه طول میکشه من برم جای دیگه خونه پیدا کنم و بعد خونه رو خالی بکنم خب از این طرف فروشنده خانه به من میگه که آقا سه ماه دیگه من خونه رو تحویل شما میدم یعنی یک ای که سه ماه بعد انجام میشه منطقه پیاز من الان حاضره تا سه ماه بعد دیگه من پیاز ندارم که همش فاسد میشه همش از بین میره چطور ما باید این معامله را انجام بدیم باز میبینید که مسئله زمانی هم خودش مشکلی هست یک مشکل لاین هرلی هست توی بحث معاملات پایا پایی سه مشکل معاملات پایا پای هم ادم تطابق مکانی یا lack of coincidence of locations است. ما فرض کنید که تو همون مثال خودمون وقتی پیاز رو میدیم انتظار داریم بتونیم یه خونه نزدیک اون مزرعه خودمون نزدیک اون زمینی که توش پیاز کاشتیم بخریم دیگه یه خونه ای که فرض کنید من الان مثلا توی شپد زییم زمین دارم پیاز میکارم یه خونه ای توی ونک به درد من نمیخوره که. منطعات تو معاملات پای پای ما محدودیت داریم. من میرم میگم که آقا آقای فروشنده خانه شما خونه تو می از من دو تن مثلا پیاز بگیری سه ماه بعدم خالی بکنی. و این پیاز های گندیده من رو تحویل بگیری بعد سه ماه و خونه رو تحویل بدی میگه باشه یعنی بند خدا تا اینجا هم قبول میکنه هم از ما دوتون پیاز بگیره که خونه به همون بده و همین که تا سه ماه بعد که پیاز های ما هم گندیده شده اونها رو هم قبول میکنه منتهای این مشکلی که این وسط داریم اینه که زمینه هم. من توی شاپدلزیمه قاعدتا من یک خونهی میخوام توی شهر ری باشه. اما ایشون خونهش ونکه یعنی اصلا ما موردی هم نداریم مثلا اون اطراف که یه همچین شرایط ما رو بپذیره یعنی حالا یک نفر هم که پیدا شده اون شرط ما رو قبول کرده خونهش چندین کیلومتر دورتر هست و این عدم تطابق مکانی هم باز یک قوز بالا خواهد بود برای معاملات پایا پای ما و این معامله کنسل هست دیگه چون واقعا نمیشه یه همچین معامله ای رو انجام ده این سه تا مشکلی که ما داشتیم روی معاملات مستقیم Direct Transactions یا معاملات پایا پای بارتر بشر رو نوع بشر رو که واقعا به بومبست رسیده بود برای انجام معاملاتش مجبور کرد که معاملات خودش رو از حالت مستقیم سویچ کنه به معاملات غیر مستقیم یعنی معاملاتی که یک کالای سالسی این وسط بیاد معاملات غیر مستقیم به این معنی هست که ما معاملات خودمون رو با یک کالای واسطه ای با یک کالای سالس که هم خریدار بهش احتیاج داره و هم فروشنده بهش احتیاج داره انجام بدیم این کالای واسطه‌ای همونی هست که بهش میگیم چی میدیم آف اکسچنج یعنی ما الان که داریم این چند دقیقه قرار فکر میکنم نزدیک یه روبه که صحبت میکنیم میخوایم برسیم به این مفهوم میدیم آف اکسچنج میدیم آف اکسچنج همون کالای سالس همون کالای واسطه هست که هم خریدار بهش احتیاج داره هم فروشنده یعنی من پیازم رو میدم میدیام آب اکسچنج میگیرم اون میدیم آب اکسچنج رو میدم به اون صاحب خونه و ازش خونه رو میگیرم بشر به مرور زمان به این نتیجه رسید که بهتر هست این کالای سالس این کالای واسطه ای که هم مورد قبول خریداره و هم مورد قبول فروشنده هست یا همین میدیام آب اکسچنج یک تعداد کالای خاص یا در بهترین حالت یک کالای خاص باشه و به این ترتیب چی اختراع شد؟ پول یعنی پول اولین مشخصش این هست که میدیم آو اکسچنجه کالایی که به طور گسترده در یک جامعه به عنوان میدیم آو اکسچنج استفاده میشه پول نامیده میشود و پس با این مفهوم میدی اماب اکچنج آشنا شدیم این مشخصه که مشخصات اصلی یکی از معیارهای اصلی پول هست و بعد ما در جای خودش راجع به این مسئله بحث خواهیم کرد که اصولا آیا ببینیم این میدی اماب اکچنج راجع به بیت کوین و دیگر کریپتو ها صادق هست یا نیست اما قبلش ما یونیت اب اکاونت اند استور اولیو رو هم باید بررسی بکنیم که میافته ان برای جلسه بعد بریم سراغ تحلیل سیگنالی بیت کوین ببینیم که اوضاع بر چه منوال هست امروز س شنبه جون سال 2020 میلادی الان که داریم صحبت کنیم قیمت بیت کوین 10140 دلار هست ظرف همین حدود 12 13 ساعت گذشته ظرف اینکه ما ویدئوی قبلی رو صحبت کردیم تا الان حدود دو نیم درصد افزایش داشته fier and grid index رفته بالا از 50 رسید به 56 اما سیگنال های دیگمون بیشتر نیوتরাল هستن و نظر موج الیوت هم تقریبا تغییر کرده اگرچه سیگنال خریدی ایجاد نشده اما ترندها ها آب هستند خب میبینیم که بیت کوین ماه جوان رو با قدرت شروع کرده و از مقاومت ده هزار دلار هم تونست با قدرت بگذره اگرچه باید توجه کنیم که برگشت به سطوح پایین تر از ده هزار دلار هم نامحتمل نیست به این خاطر که به هر حال اکسچنج ها هم بعد نون بخورن یعنی یعنی یک سری که میان به صورت مارجین خرید میکنن مثلا فرض کنید که 100 دلار میارن و یک لورج میگیرن یک به 100 مثلا با 100 دلار یه دونه بیت کوین میخرن خب اینا بعد یه جوری این جیباشون خالی بشه دیگه و کسی هم که جیباری اینها رو خالی میکنه اکسچنج ها هستن اینه که معمولا شما باید مواظب باشید توی یک نقاتی حرکت های استلاحا استاب زن ما داریم از طرف اکسچنج ها یک دفعه موقعی که شما انتظار داری قیمت بره بالا یک دفعه برمیگرده پایین یا موقعی که انتظار داری بره پایین یک دفعه میکشه بالا صرفا به این خاطر که استاب ها رو بزنه و اون پول هایی که با leverage وارد شده و ما قبلا گفتیم leverage قمار هست دیگه یعنی شما وقتی که وارد این بازار میشید و از leverage استفاده میکنید قمار هست و قمار هم برای این طراحی شده که اون کسی که اون قمار خونه رو داره بتونه سود ببره هیچ قماری برای این طراحی نمیشه که اون قمار باز بتونه سود ایجاد کنه بلکه اون روش قمار برای این ایجاد میشه که بتونه اون قمارخونه یا قمارخونه دار رو به پول برسونه بنابراین اکسچنجی هم که برای شما میاد خرید و فروش مارجینی ایجاد میکنه به شما لیوریج میده به شما کردیت میده که بتونید با 100 دلار یه دونه بیتکوین بخرید این آشق چشمابروی شما نیست بلکه منتظره در کمین تا همین نقاط یک دفعه یک حرکت رو بزنه و کل استاپ های شما رو بزنه و پولتون رو از دستتون در بیاره و مارجین کالتون بکنه اما به هر حال فعلا همونطوری که مشاهده میشه اوضاع بیت کوین کاملا اوکی هست گاو ها بازار رو در دست دارن موقعیت بنیادیش هم خوبه اگر هم الان ما برامون سیگنال خرید ایجاد نشده مترسد هستیم در کمین هستیم که توی کف ها بتونیم یک سیگنال خرید رو پیدا بکنیم و وارد بازار باشیم اما برای امروز سیگنال قطعی نداریم و این ریسک نمی کنیم و وارد بازار هم نمیشیم. شیم اگرچه ممکنه یک سود خوبی رو از دست بدیم سود،, سود کل دوره تا کنون مصبت 1850 پیپ بوده هم سود داشتیم در دوره هم زیان داشتیم که مجموعش مثبت 1850 پیپ هست متشکرم که به صحبت من گوش دادید و تا جلسه آینده موفق باشید